1: Pues nos acercamos a nuestro tiempo de tertulia y de debate hablando de esos temas de actualidad en donde, pues bueno, nos encendemos un poco en la mesa, ¿verdad? Sergio Mena, socio fundador de la Agencia de Comunicación y Marketing CBC.
2: Bueno, tampoco hace falta encenderse <risa> airadamente. Bueno, la semana pasada recuerdo que sí tuvimos una... Un debate, no una discusión Sino que había eh, posiciones mm, divergentes mm. Pero bueno, al final mm, Todo esto es muy constructivo Porque aprendes, eh, ves, eh, escuchas otra, otra forma de pensar la, Lo que, que crees tú cree Solamente tú tienes la razón Entre comillas Y, y es muy dificante, la verdad Así que venir a estas tertulias, debates eh, Conversaciones Y escuchar pues, otras eh, voces Discrepantes con la tuya Pues nunca viene mal, ¿por qué no? Pues Por cierto, que me habías dicho que es el día de la radio como no voy para arriba, para abajo felicidades a todos los que están escuchando que en el día de, de, de este medio
1: Tendremos una, un especial a partir de las 12 hablando de, de cómo empezó la andadura de la radio en el grupo PR Noticias y con entrevistas de, de primer nivel de, de exponentes del mundo de la radio, que quién sabe, oye yo no sé si llegaría a tanto, pero, pero me encantaría la verdad
2: Bueno, lo, lo, lo importante es intentarlo lo intento, eh, si de primeras, no quieres llegar a ser nada, evidentemente jamás lo vas a conseguir pero por lo menos mm, tenerlo en mente y luchar para conseguirlo tienes unas grandes posibilidades enormes, mm, no te lo quiero decir 100% porque tampoco tengo una bola del mundo, una bola de, del futuro
1: una bola del mundo a lo mejor sí
2: mm, en casa tenía una, creo que en casa de mis padres todavía sigue por ahí que por cierto tiene un, un golpe, bueno bien, esto es otra historia eh, eh, fijarse una meta y con gran probabilidad
3: lo conseguirás tú y cualquiera.
1: Pues nada, a fijarse metas. Fernando Giner, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresarias y Turismo de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días y igualmente felicidades a todos los oyentes en el Día de la Radio.
1: Estamos eh, bueno de celebración, eh, todos los apasionados del mundo de la radio, que no sé si, si ustedes también eh, recuerdan con cariño a lo mejor alguna anécdota. Yo es que crecí con la radio en mi casa, mi, mi abuela siempre la ponía por las mañanas y, y tengo ese recuerdo vivido en mi cabeza no de oír a Luis de Olmo, que era, sí. que era su cabecera. Y, y le escuchábamos y le, le seguimos hasta hasta cuando estuvo en Punto Radio.
2: Eres una protagonista. Eres, sí, una protagonista. eres hija de protagonistas, o nieta, porque es, eh, bueno, el decano de, de los programas matutinos españoles. Pues yo también, mi madre, todas las mañanas. No recuerdo una mañana en mi casa, sobre otros fines de semana, sin la radio. Eh, radio Intercontinental. Eh, escuchaba el famoso, aquí Radio Intercontinental, Madrid en Modesto la Fuente, y, y protagonistas, cuando iba, ¿verdad?, de un lado a otro, uh -huh. y bueno, hay muchos más que nos han acompañado. Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo en Ay, no los sé. informativos de la SER, también. Yo
1: le recuerdo también de allí.
2: Sí, eso más mis tíos, a la hora de comer, y por las noches, yo me acuerdo, con 10 años así, eh, Goma Espuma.
1: Creía que me vas a decir Cuarto Milenio. Yo
0: no veía no, más. Eso es mucho más, <risa> más reciente.
3: Pues eh, vosotros, porque sois mucho más jóvenes, pero en aquellos años oscuros, en aquellos años oscuros de los cincuenta y tantos, sesenta, la radio acompañaba y te hacía soñar, porque era en la época de las telenovelas, de las, digo, de las telenovelas, de las radionovelas, y entonces te hacía soñar, ¿no? es decir, te hacía vivir otros mundos que aquí pues, no estaban al alcance de nadie. ¿no? Uh -huh. Hemos ¿verdad?
1: cambiado mucho, ¿no? Ahora, en las últimas épocas, la radio te devuelve a la realidad, más que hacerte soñar.
2: Sí, de hecho además nosotros estamos aquí precisamente para
1: eso. Yo, yo no quiero quitar la magia al día de la radio, eh, es un día en el que pues, en muchos medios seguro que hacen su particular homenaje, a, para mí es el, el mejor de todos los medios de comunicación con diferencia. Tengo pasión por la radio, así que no puedo decir otra cosa, pero vamos a adentrarnos en materia porque si no hay veces que luego me dicen que nos quedamos sin tiempo eh. y... Vamos a hablar del de lujo hoy, vamos a hablar de, de coches, vamos a hablar de, de bancos y vamos a hablar, eh, si les parece, en primer lugar, eh, de la CAM, porque ayer nos quedamos con ese tema pendiente, en nuestro café de las 10, eh, estuvimos eh, comentándolo antes de, de arrancar el tiempo de tertulia, que siempre tenemos unos minutitos antes de que de que ustedes nos escuchen, pero luego nos quedamos verdaderamente sin tiempo y no, no pudimos hacerle frente. Entonces, lo traigo hoy a la mesa para, para charlar con, con vosotros de, de bueno, con ¿Cómo, ¿Cómo lo ven el, el tema de, de la CAM y Un poco los eh, planes bueno, a lo mejor de cárcel, no cárcel. ¿Nos va a bueno, costar mucho más a los españoles?
3: Bueno, el tema de la CAMI igualmente que el te del tema de otros muchos. ¿no? Hoy, cuando estaba desayunando esta mañana, he oído una noticia en la cadena, serie, una noticia que me ha dejado, ni, yo te diría que ni sorprendido ni, ni frío. ¿no? En España hay 1.700, 1700 imputados. ...por eh, delitos de todo tipo, ¿no? Decía, entonces, digamos que la corrupción, la, corru la corrupción, la, mal la malversación y la mala gestión en España es algo crónico, ¿no? Entonces, tanto lo de la CAM como lo de Caja Madrid, como lo de, bueno, prácticamente eh, prácticamente el sistema el sistema de cajas de ahorros... Yo recuerdo allí por los años 80, principios de los 80, yo estaba haciendo la tesis doctoral... sobre ...precisamente sobre el sistema financiero, y nuestro sistema financiero realmente era muy sólido, ¿no? Entonces, no sé por qué arte de magia, en unos años se han cargado el 50% del sistema financiero y se lo han cargado pues gente que me perderán, pero que son unos auténticos golfos. ¿no? Es decir, digamos, cuando tú estás al frente de una empresa, cuando tú estás al frente de una institución, lo que tienes que hacer es saber gestionarla y si no sabes gestionarla, apártate de ahí. Pero claro, entraron los partidos políticos, entraron los sindicatos, entró todo el mundo a eso. Ya tengo a alguien que me financie mis caprichitos, ¿no? mi aeropuerto, mi, mi yate... ...y no sé qué, etcétera, etcétera... ...y bueno, y así hemos terminado... ...por lo tanto, decir, me parece justo y de derecho... ...que no solamente insiste en este caso... ...sino en todos los casos que están inmersos... Eh, ...paguen con la cárcel... ...es decir, digamos, si tú cometes un delito de gestión... ...pues... ...ya sé que, ya, hombre, esto de comprobar si el delito de gestión... ...si yo me equivoqué, a sabiendas o no a sabiendas... ...es muy complicado... ...no, no, hay muchos procedimientos... ...hay muchos procedimientos y además, digamos, en una institución como las cajas... ...había toda una estructura regulatoria... ...y supervisora, ¿no?... ...es decir... Y bueno, y se ha saltado todo por los aires, ¿no? Entonces, es, para mí es, es de obligado obligado cumplimiento y de derecho. Y por qué no decirlo, es decir, un poco de satisfacción también para los ciudadanos, ¿no? Es decir, que bueno, que la gente que ha metido la mano en la caja, pues, va a ser una temporadita en prisión. ¿no?
1: La sensación que nos queda ¿no? de, de ver que durante muchos años se han cometido de, determinados favores para, para colocar a determinadas personas en cajas de ahorro y, y personas que nos vendían como muy competentes y que luego a lo mejor eh, en el caso de la CAM, cuántas jubilaciones ha habido millonarias de gente que estaba al frente de la CAM y que realmente dices, es que van a vivir genial. Todo el resto de vida que les quede cuando han estafado y han hundido una entidad en la que había muchas personas también metidas.
3: Mira, yo no sé si es de mucha validez. Yo eh, me he pasado toda mi vida en la universidad y en la empresa privada. Y buena parte de la empresa privada la he pasado como directivo de instituciones financieras. ¿no? Te puedo decir que hundir un banco, hay que ser muy burro ¿eh? para hundir un banco. ¿eh? Para hundir un banco hay que ser verdaderamente burro o ladrón. O sea, un banco se gestiona prácticamente solo. Por las, complicaciones, las complicaciones no son, no son demasiadas, es, eh, como decimos en Cataluña, caixa faixa, ¿no? Tanto tengo, tanto presto. A este a este precio lo tomo y a este precio lo cedo. Y si sabes hacer eso, evidentemente el banco o la caja de ahorros crece. Ahora, si ya haces otras cosas, evidentemente la, el banco y la caja de ahorros crecen, se hunden. Y aquí lo que hubo es un contubernio político, es decir, ponemos a este señor y a este señor que, digamos, entre comillas, que pedigrí eh, de gestión tiene no tiene ninguno, pero es del partido X o es del partido cual o es del sindicato X o es del sindicato H. ¿no?
2: Pues para, para hacer hincapié en lo que dice Fernando, eh, aparte de los dos acusados que estamos viendo ahora que están en, en juicios y por tanto salen en los medios de comunicación, no hay que olvidar que hace, pues, creo que un año, un año y medio, conocíamos que la última directora general de la... De la caja del Mediterráneo María Dolores Amorós que no venía del mundo financiero de hecho admitió que le pasaban papeles y afirmaba y que iba a los consejos de administración y simplemente pues le votaba lo que le decían que tenían que votar eh, llevó a los tribunales a su antigua empresa, bueno, a la que absorbió a la CAM, sí, sí. porque ella había firmado un contrato en el que había una cláusula que decía que si la prejubilaban, bueno, si la echaban a la calle, 370.000 euros, así como suena. Es decir, lo que pueden costar a día de hoy, a precios de mercado, dos pisos en el centro de ciudades grandes de España. Así, ah, por, porque yo lo valgo, entre comillas. Pero es que no solamente eso. Eh, comentaba Fernando que, que hundir un banco es difícil, ya, pero es que sí. si hablamos de que toda la cúpula directiva había firmado, se había autoconcedido prejubilaciones por un valor total de 12 millones, de más de 12 millones de euros, eso de algún lado tiene que salir, y evidentemente, pues mmm, sale de la caja, de la caja, valga la redundancia, de, de la caja del Mediterráneo. Así, ah, porque sí. Porque me da la gana, porque lo hemos decidido en un contubernio de gente que se le da la cabeza, básicamente, 12 millones de euros nos lo vamos a meter en el bolsillo. Y eso solamente en imaginemos en otra serie de cosas. Entonces, hundir un banco es dificilísimo, ya, pero si consideras que no es un banco, sino que es como una caja infinita, porque eso es lo que una caja me refiero, una caja de, de caudales infinita, evidentemente al final el espolio lo que hace es, Qué ocurre lo que ha
3: ocurrido Mira, eh, los cambios de cultura eh, los cambios de pensamiento de forma de actuar son muy difíciles ¿no? pero en España se ha logrado por ejemplo decir, pues hace 12 años o 14 años éramos unos locos al volante uh -huh. hoy en día la gente va bastante prudente ¿por qué? porque hay unas tremendas sanciones y un sistema de vigilancia entonces en este país desde tiempos decimonónicos ¿eh? hay la cultura del aprovechamiento de las instituciones yo voy a una institución no para servirla sino para servirme de ellas entonces, si de verdaderamente en este caso de la CAM, como en los tantos que hay, o se ponen unos castigos muy, muy ejemplares, que meta miedo, es decir, que te meta miedo, que diga, ojo, que si la meto y me pillan, me voy a pasar unos cuantos años, pero no, no cuatro o cinco, me voy a pasar veinte años en la sombra. Yo creo que es... Utilizando el mismo símil más bien el bolsillo, ¿eh? Lo que nos duele es el bolsillo, más que estar en la cárcel. La, las dos cosas. Es decir, o sea, si no se ponen castigos ejemplares que vayan cambiando esta cultura depredadora que tenemos en este país por parte de políticos, sindicalistas, etcétera, etcétera, este país, perdonadme, pero se va a la alcantarilla, ¿eh? sí, 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 por desgracia. O sea, digamos que... Lo, lo hablamos todas las semanas. Esto va a ser muy verdad. difícil de, so, de sostener, ¿eh? Entonces, eh, tenemos que empezar a eso. Eh, hemos cambiado. ¿cómo, cómo, yo de clase de empresas. ¿eh? ¿Cómo, cambi, ¿Cómo cambias la cultura empresarial? Mire, Empieza a decirme cómo me mides. Oye, si me estás midiendo por las ventas, yo vendo. Si me estás midiendo por las aportaciones, yo hago aportaciones. Si me estás midiendo por las ideas, yo te haré ideas. Esto es lo mismo. Dime cómo me castigas y te digo cómo empiezo a comportarme.
2: Me, me parece muy bueno el símil de, de, del tráfico, porque esto también es cierto. Eh, de hecho hemos pasado de ser los, los últimos en la, li, en la, en la lista eh, a ser de los primeros en las que menos eh, eh, accidentes hay y ha sido por cultura represiva, entre comillas, porque es verdad. O, de vigilancia, o, ¿no? de lo que sí, sí, de o nos dan palo, los... o nos ponen muchos radares, incluso mmm, yo soy, entre comillas, un perjudicado también porque yo paso por los radares, ¿no? Y tengo que cumplir los límites los de velocidad, o sea que, que me están obligando a hacer algo que por naturaleza en España siempre nos lo pasamos, pero yo pondría más, yo pondría muchísimos más radares, mm -hmm. pero no... Vamos, yo suelo coger mucho el coche y sé hasta dónde están los radares fijos de la carretera. Pues pondría muchísimos más. No,
3: tampoco pongamos más, porque si ya no vamos a dar el sueldo casi para pagar multas. ¿no? Sí.
2: Pero no, no porque con un afán recaudatorio que también eso es o otro tema. Pero a mí me parece bien porque si te fijas en los, co los coches que van alrededor de ti, frenan, todos pasan a 120 por el sitio que todo el no, mundo pues, sabe. Pero me refiero no, a pues eso.
3: Cambiar, cambiar el comportamiento humano es muy complicado. Y está demostrado, está ya científicamente demostrado desde hace muchísimo tiempo. La única forma que tienes de cambiar el comportamiento humano es dime cómo me mides. En este caso, dime cómo me castigas. Entonces, si por hacer este tipo de conductas tú me vas a castigar muy duro, pues yo me lo pensaré. Es lo mismo que. Oh, las empresas contaminan. Oiga, si yo por contaminar saco 10 y usted me multa con 1, no se preocupe, y es que yo seguiré contaminando. Claro. Porque si la relación es decir, las relaciones 9 a 1 a mi favor. Entonces estamos en lo mismo. Es decir, insisto, es decir, en este caso de la CAM, como en los tantos otros que hay de las cajas de ahorros, como en otros temas, eh, hay que tomar y mucha madura y reformar las leyes en ese sentido.
2: De tal manera, yo hay una cosa que, que a lo mejor puedo eh, dudar en eh, la efectividad de esto. Vale, metemos a dos personas en la, en la cárcel durante un montón de años, y evidentemente con un afán eh, ejemplarizante. Pero, Pero ¿eso es
3: efectivo? O sea, si tú le metes en la cárcel y le obligas y, le deja, y, lo, y le obligas a devolver. A devolver y le, le dejas sin patrimonio, ¿eh? prácticamente. Eso, ahí sí que... Verás sí. como el siguiente se lo piensa. Ahí sí que sí. Estoy... Ahora, si tú le metes dos años de cárcel y dices, bueno, pues chico, pues no sé, devuélveme el 5%, si no te preocupes que en la siguiente vez lo voy a hacer más gordo.
2: Claro, ¿eh? claro, eso es lo malo, que la gente es lo que entiende desde la calle... ...quitas eh, o me declaro insolvente... ...¿cómo que te declaras insolvente? ...sí, porque no tengo nada puesto a mi nombre... ...está todo puesto a, a o testaferros, o mi mujer... ...o mis hijos, etcétera... ...entonces no me puedes pillar absolutamente nada... ...de los 200.000 euros que, o 100 millones que debo... ...y ese es, yo creo que es el problema... ...que existe en la sociedad... ...que sí, va gente a la cárcel... Eh, ...pasa así una, una serie de años... ...pero donde es más ejemplarizante... ...que sería en el dinero... Mmm, se escapan, se escapan de, de su interés. Al final, lo de mandar a la gente a la cárcel y que luego no ocurran estas cosas, mmm, desde el punto de vista de los que estamos en la calle, los curritos de a pie, no, no es... yo creo que es incluso está el contrario. El efecto es el contrario. En vez de hacerlo ejemplarizante, es como, no, es una pandilla de chorizos que van a estar cinco años en la cárcel o diez años en la cárcel, además en unas condiciones que tampoco son muy malas, y luego van a ir a la calle sin pagar.
3: Económicamente lo que deben. Entonces, pues... pues y, ¿y todo esto para qué? Es un tema de riesgo-beneficio, y tú lo sabes bien, que también tienes eh, empresas y te dedicas al mundo de los negocios. Eh, cuando uno se mete en un negocio, en una actividad, te trata de calcular el riesgo. ...y dice, si mi riesgo es 5, pero mi beneficio puede ser 15, adelante. Si mi riesgo es 20, mi beneficio va a ser 4, no me meto. Esto es exactamente igual. Es decir, o sea, ¿cuánto me cuesta meter la mano en una institución? Me cuesta poco la meto, porque el beneficio es enorme
2: bueno, eh, la, la duda es cómo cambiar esa mentalidad de no aprovecharnos de las instituciones sino Insisto, trabajar la única, por ellas
3: la única forma que hay que cambiar el comportamiento humano es medir el comportamiento humano y en este caso castigar ese comportamiento humano y castigarlo muy duro con penas muy fuertes de cárcel y obligación total de devolución del importe si toda una persona que se ha llevado 5 millones de euros la dejas, con perdón, en canzoncillos y la metes 20 añitos en la sombra. Y que devuelva más, además. 5 millones bueno, no, no, más, más, más intereses. intereses. La dejas en Sí, sí, bueno, bueno pues... Eh, y la metes en la sombra. Verás como el siguiente se lo piensa bastante. Sí, yo creo que sí. Que sería...
1: Entonces, la medida de, del INDE de fichar 25 inspectores más para intentar eh, reforzar bueno, plan de supervisión, es, por lo menos... Eso es otra historia. Estamos colocando cámaras.
3: Sí, pero mira, como te he dicho antes, yo hice la tesis doctoral... ...a finales, a principios de los 80... Eh, ...nadie, de vosotros por supuesto no... ...y me imagino que muchos, muchísimos o casi todos los oyentes... ...no se acordarán... ...en esa época, entre el año 81 y 82 y 83... ...hablo de memoria... Eh, y, mm, ...recuerdo que en España quebraron... ...120 instituciones financieras... ...120 instituciones financieras... ...ni el país se enteró... ...y el Banco de España lo hizo ejemplarizante... ...con un gobernador que lamentablemente... ...después acabó en la cárcel... ...pero lo hizo ejemplarizante... Lo que no se puede hacer es meter un gobernador como el anterior, el señor Fernández Ordóñez, que es político y que ha dinamitado la institución de mayor prestigio que tenía este país. Entonces, pueden hacer falta 25, 20, 15, no lo sé. Pero lo que la, y además la, la institución la estaba haciendo el banco, la, el Banco Central Europeo. Afortunadamente, afortunadamente que España está en el euro y afortunadamente que desde Bruselas nos tiran de las orejas continuamente. Si no, este país estaría ya bastante más cerca de Venezuela de lo que está. ¿Sí? Por lo tanto, es decir, no sé si harán falta 25, 10, 15 o 50, pero el Banco de España tiene que volver a ser lo que fue. Es decir, y por lo tanto, el equipo de inspección, que se desmontó prácticamente íntegro en la época de Fernández Ordóñez era de lo más prestigioso, no de España, ¿eh? sino del mundo entero. ¿Sí? Entonces, la cuando tú desmontas la profesionalidad, pues después te cuesta tiempo volver a montar la profesionalidad. A lo mejor la...
2: la... A día de hoy el Banco de España, como tal, es una sucursal del Banco Central Europeo. Eh, a lo mejor, como en tantas otras cosas, la solución vuelve a, a partir de que, pues como bien decía el, el profesor, eh, que nos miren o que nos gobiernen o que nos supervisen o que nos controlen desde Bruselas. Es que mmm, también lo solemos decir muchas veces ente, eh, aquí durante la semana. Eh, yo creo que tener un gobierno centralizado en Europa lo que hace es alejarnos de las eh, tejemanejes, corruptelas, como queramos llamar, que existen en nuestro propio país. Entonces, si nosotros mismos mmm, estamos demostrando que nos estamos autodestruyendo, mmm, bueno, pues que venga un supervisor por encima de nosotros, pero claro, para eso hay que hacer una reforma, otra reforma más, hay que darle más poder a Europa, hay que darle más poder al Banco Central Europeo, y nosotros mismos no queremos porque estamos en lo de casi siempre ceder soberanía a un
3: ente supranacional estar, intervenido, sí. estar in intervenidos bueno por yo, Arling... yo creo que españa estaría muy encantada de ceder prácticamente su soberanía lo que ya no están encantados son los franceses los ingleses por supuesto que no es eh, decir y por 27. pero yo creo que España en general estaría bastante encantada de, yo
2: eh, el primero de ceder el primero ¿no? sí 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 en todos los bueno, en, en casi todos los ámbitos eh, de
3: hecho eh, de hecho la tenemos cedida desde hace dos años y pico ¿eh? Sí, en, en temas de financieros En de temas de todo Bueno,
2: yo hay cosas que no entiendo Si lo tenemos por ejemplo en, en Agricultura Que es una competencia de la Unión Europea Para qué tenemos un Ministerio de, de Agricultura No debería existir De hecho no existió durante muchos años en el gobierno español ¿Para qué? Para que las políticas que se hacen en Europa Llegues aquí y las apliques Si es que tu margen de maniobra es muy pequeño son, ¿No? Deben ser cargos administrativos. Sí, de no, ejecución no. de lo que se decide en, en Bruselas. Perfecto. Como el Banco de España. Ejecución de lo que se decida. No debería eh, el Banco de España tener la opción de eh, fichar a 25 inspectores. No. Que Bruselas dijera en España tiene que haber 50. Muy bien, pues yo llego. Pero porque ha salido de Bruselas, no porque ha salido del Banco de España. Ya, sé que esto suena, pues eso... Eh, ceder soberanía, perder in, eh, independencia, pero a los problemas me remito. Si los últimos 20 25 eh, años ha pasado lo que ha
3: pasado, pues... Hay pues... que ser conscientes, yo no sé si los oyentes son muy conscientes de la situación crítica en la que está España-Europa. Digamos que, eh, como yo digo, y es, estoy escribiendo un otro libro sobre organización en el siglo XXI, eh, en este momento cuando uno mira es decir, el horizonte hacia dónde está girando económicamente el mundo, se lleva una sorpresa tremenda. Si miramos los datos desde desde 2009 hasta las previsiones de 2014, el sudeste asiático gana cuatro puntos en peso. Europa pierde cuatro y Estados Unidos y Estados Unidos Canadá pierden tres. Por lo tanto, el mundo definitivamente ha girado hacia el este y Europa cada vez está contando menos. Eso alguien se lo tendría que empezar a hacer mirar. Pues sí.
2: Sí, además, no solamente en términos eh, macroeconómicos. Eh, ¿Tú ves las cifras de población? ¿O pues, sí, las sí. cifras de, de acceso a Internet? o de líneas de ADSL y en un mapa del mundo la parte eh, derecha la parte asiática es pero vamos unas densidades brutales pero sin embargo no 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 seguimos con el eurocentrismo eh, occidental y no nos queremos bajar del burro y
3: vamos eh, estamos haciendo un, vamos un error total por lo tanto digamos que este que al hilo del artículo hemos comentado ...que al hilo de este artículo del INDE hemos comentado... ...yo eh, soy, mi, mi opinión... ¿eh? Eh, ...la aceleración de la, de, la, de la integración política en Europa es necesaria... ...dudo que llegue... ...pero es necesaria.
1: ¿Integración política y e integración bancaria? Con todas las palabras de Draghi ayer con el, con sí, el MUR, Si integras el
3: políticamente, integras todo el resto. Entonces lo que ahora se está tratando de hacer es caminar por un lado... ...es decir, integrar las instituciones fiscales y económicas para que al menos esta especie de desastrón que ha montado con el euro no vuelva a saltar eh, o tenga peligro de saltar por los aires. Dices, bueno, si no puedo centralizar o, o, o integrar decisiones políticas que se apliquen, al menos voy a integrar el sostén del funcionamiento, que es la estructura económica y financiera. Eso es lo que se está muy lentamente intentando hacer. Coincide eh, con, con resistencias por parte de todos, eh, entre ellas Alemania que tampoco quiere demasiado sus cajitas que tampoco se las toquen Entonces...
1: También tira de las orejas Bruselas en cuanto a la devolución del IVA nos vuelve a, a decir que, que debería asegurar un periodo eficaz para, para esa devolución
3: Bueno, para el IVA, para el pago de las facturas y Sí, pues...
1: realmente para todo están ahí con su calendario en la mano no
3: Sí, bueno, es una dice que es un
2: periodo eficaz de devolución del IVA, que el que existe hoy en día que no es, no es nada eficaz. Bueno, ya sabes tú que a mí me tocaba pagar el, 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 el IVA como a todo el mundo al principio de, de año y aquello fue un auténtico una auténtica odisea. Sí, con el cambio que han hecho, Sí, sí, sí o sea, en vez de ponértelo fácil... Eh, aunque lo venden como... Eh, ahora es obligatorio hacerlo online. Tienes que hacerlo desde tu casa con una firma digital y entonces dices tú, bueno, pues era mucho más fácil porque no tengo que ir a la oficina, porque no tengo que ir al banco, porque... No, vale, no, es justo todo lo bueno todo lo contrario. Es complicado. Es muy, muy, muy difícil eh, hacerlo bien. Hacerlo lo puedes hacer mal, fácilmente. Pero... ...que todo encuadre bien... ...que no te salga un, una, un globo de... ...hay un error en tal no sé qué, no sé cuánto... ...se ha calculado más la base imponible... ...es dificilísimo... y e incluso luego, porque esto me ha pasado a mí... que ...¿te acuerdas que no, Ana que nos quedamos en el aire con aquello? Mm. ...una vez que yo ya había hecho la, la declaración... Eh, ...al enviarla me surge un error... ...pero generó un error el, mm. el sistema... ...bueno pues para uh, deshacer el desaguisado... Tuve que estar llamando por teléfono al banco, llamando por teléfono a la agencia tributaria, o sea, me pasó una tarde entera colgado el teléfono.
3: Es que hemos entrado en, hemos entrado en un periodo ya desde hace tiempo. ¿eh? Evidentemente las cosas a nivel económico, a nivel empresarial, van muy rápidas, ¿no? Digamos, vivimos lo que decimos los economistas, una época de aceleración superacelerada, ¿no? Pero las cosas a nivel de cambios políticos y de cambios de modificaciones hay que hacerlas con sosiego y tranquilidad. Si no, lo único que estamos haciendo son verdaderamente chapuzas. Es decir, lo que usted no puede hacer es cambiar todo un sistema de declaración de oliva en dos meses. Es imposible. No, 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 no. Los procesos informáticos necesitan sosiego. Lo que usted no puede decir es que ahora se carga el tema de la subasta de la electricidad y en dos meses monta usted un cirio que, oiga, o lo retira esto, va a ser una auténtica chapuza nacional. Entonces... Yo es que me pasmo, en este país vivimos de chapuza en chapuza para dar la sensación de que estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos haciendo muchísimas cosas muy mal. Entonces, si usted quiere cambiar algo, tomes el sosiego. Eh, técnicamente se llama hacer proyectos y un proyecto necesita su tiempo, su pausa, su realización. No puede usted sacar al mercado un proceso de liquidación del IVA sin haberlo testeado no
2: Habrían hecho un beta, no. pero nada. mes que,
3: que lo testé a tu amigo y el otro. No, claro. mira, póngalo usted en el procedimiento beta y dígale a los usuarios. Durante tres meses tienes la opción de seguir por el procedimiento viejo sí, el, y haga el nuevo. Uno dual, claro. Y exactamente, y te lo vas testando. Y en los tres meses dices: jolín tenemos aquí 1.300 errores que hay que modificar. Sí, sí. ...pues eh, uno de esos me, me, me pasó
2: a mí... ...que ah, también hablamos todas las semanas... ...de lo de la subasta eléctrica... ...ahora estamos diciendo... ...si es que es el caso es, 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 que es igual...
0: Okay.
2: Eh, ...podemos hacer la idea que tienen ahora... ...de eh, cobrar... ...como van a cobrar... Eh, ...el precio de la luz, los peajes... Eh, ...que además va a ser súper volátil... ...porque depende si es por la mañana... ...por la tarde, fin de semana, etcétera... Nos etc.
1: contaban ayer desde el Club... Que, ...que se fija cada hora ese precio...
2: sí sí ...entonces
1: yeah. claro que, que... ...hasta qué punto pueden asegurar que la factura de la luz va a bajar un 3%.
3: Bueno, yo no sé si alguien se ha parado...
2: Pero no en gastos en gastos fijos, no. Es que es la cosa. En gastos variables, sí, pero no en gastos fijos. La, los peajes de la luz van a ser exactamente lo mismo. Incluso puede ser que paguemos más. Pero lo que ellos... Pagaremos, están...
3: pagaremos bastante más. sabéis sí. por qué? Por una sencilla razón, que no sé si alguien se ha parado a contar. Vamos a ver, esto me obliga a que las empresas eléctricas pongan en marcha un proceso informático brutal. Cuando tú pones en marcha un proceso informático, yo lo digo porque me he dedicado durante mi última etapa profesional, durante mis 10 años, a dirigir muchos proyectos informáticos en importantes instituciones, cuando tú pones en marcha un proyecto informático tienes que calcular, entre otras cosas, cuáles son los costes de procesamiento de toda esa información. Eso tiene un coste. Sí, claro. Y cuando tú te metes a decir, oiga, es que yo tengo que procesar todos los días 24 tarifas horarias por tantos millones de usuarios, tengo un CPU exclusivamente dedicado a eso. Eso tiene un coste. Que tiene su coste de electricidad, de mantenimiento... Que alguien tendrá que pagar. No. Sí. Ya sabemos Evidentemente. Ya aparte aparte, ya sabemos aparte del, del tiempo de instalar o crear informáticamente correctamente eso, que se lleva su tiempo. Se supone... Que,
2: ahí es donde donde yo iba. Se supone que ya está instalado. Esa es otra. Dicen que el 70% de las instalaciones en España tienen contadores digitales. Bueno, pero significa que hay un 30% que todavía no lo tienen. No, no es al revés. Hay 4 millones solamente de contadores digitales. Son pues, 17 millones. Yo había, bueno, había oído, pero claro, evidentemente de las cifras, cada uno... Pero no cifras pueden, depende, depende del sitio que sí, lo donde Claro, pues, la fuente que yo había... que dado por hecho que era así, si no la ha contrastado, pero bueno, pongamos que sea la mitad. Así, haciendo eh, un cálculo grosso modo. 50% de, la, de los contadores en España son digitales y entonces ya están preparados... Para que eso eh, tenga una lectura real. Pero significa que hay otro 50% de parque que hay que cambiar. Y eso es un coste. Eso significa que en algunas en algunos sitios perdidos de la mano de Dios, que tienen electricidad y que tienen un contador, tiene que ir un señor con una furgoneta, eh, con un 4x4... Llegar allí, sí, cambiarlo, y a lo mejor el, el sistema no está preparado para tener un contador digital, entonces hay que tirar una línea, etcétera, etcétera. Eso es un coste, y es un coste brutal. Y a lo mejor económicamente al final se le es se le rentable porque la, infra, la, la inversión luego se, 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 se gana con una plusvalía. Eh, eh, Pero mira, es tiempo.
3: En términos económicos hay algo mucho más fácil que se llaman costes estándar. Calcule usted los costes estándar y aplique usted en función de los claro. costes estándar y revise usted los costes estándar por cada año. Es decir, y punto pelota. Sí, es decir, pero no sé. eso también
2: incluye el tiempo. Y el tiempo, pues eh, eso es, un caso.
3: Vamos a ver, es una medida. Vamos a ver, es una medida que hagas la alternativa que hagas. En dos meses es imposible. Claro. Tenerla claro, claro. tenerla correctamente. Chapuceramente se puede cualquier cosa.
2: Sí, es como lo del IVA. es sí. eh, Estamos presumiendo de que estamos muy adelantados y que tenemos una eh, infraestructura o que somos muy muy punteros pero luego resulta que nos quedamos a la mitad entonces lo hacemos a, a medio camino por tanto el resultado es que somos
3: muy chapuzas que también es algo muy español por desgracia eh, eh, lo éramos menos antes ¿eh? yo me acuerdo, vamos, yo no, no sé poner fecha porque serían los años 80 o antes de los 90, no lo sé pero antes éramos mucho más cuidadosos con las leyes que se hacían ¿eh? muchísimo uh -huh. más cuidadosos Hoy en día se hacen auténticas chapuzas, que se publican hoy a los 24 horas, tienes que hacer ratificaciones.
2: Ter sí, sí, porque okay. falta la, la, no hay un periodo de prueba. Si, se, sería lo suyo, incluso con las leyes, de verdad, ¿eh? no solamente con temas eh, técnicos o Pero un, un país
3: en el que hay 200.000 leyes es imposible que funcione. Es imposible que funcione. Hay 200.000 leyes vigentes en este país.
2: Sí, pero no, no somos conscientes. Siempre nos vamos a, París, a otros países que tienen muchas leyes Y que muchas son ridículas Pero no nos damos cuenta que nosotros También tenemos una
3: sobreregulación
2: En muchas cosas
3: Sí, sí, ayer, ayer oí una noticia que me dejó pasmado en, en Sevilla El alcalde de Sevilla Se ha tenido la genialidad idea Va a sacar una ordenanza De que los coches que estén aparcados demasiado tiempo En la calle van a ser multados
2: Eso creo que en Madrid ya ocurre Sí, sí, si sí, está más de 10 días. Así ya ocurre aquí. No? Sí. sí, sí, porque conozco algún caso. Los vigilantes de la zona ahora, eh, aparte de poner multas, también tienen que estar al loro de si el coche lleva mucho tiempo aparcado en el mismo sitio. Y si son más de 10 días, incluso lo puede retirar la, la grúa. Sí, por desgracia. Loco, con el coste que significa, ciento y pico euros al día y tal. ¿Estás
1: malo en casa o, o no o te vas de viaje? O... viaje.
2: Eh, según la ordenanza de Madrid, sí, sí porque lo estuve no, pero, pero es curioso, queda un coche abandonado y lo tienen cuatro meses ahí apartado. Sí. Porque el procedimiento es distinto. Ah. Porque ahí tiene que ir, eh, tiene, que, tiene que haber un aviso, o sea, un preaviso, un aviso, lo tienen que poner una pegatina y entonces ya cuando pasan cuatro o cinco meses, entonces ya puede ir la grúa a retirarlo.
3: Que mira, esa es otra. Mira, ayer, Hacemos ayer,
2: muchas leyes, pero sobre todo es el procedimiento.
3: Ayer en la contraportada del país, en eh, el periódico, eh, vi una noticia que me causó dolor. ¿no? Es decir, Uno de los mejores científicos españoles en el tema de analítico del cerebro se marcha de España. Uh. Y la razón que aducía no era falta de dinero. Decía, es cierto, en estos momentos hay falta de dinero, pero el dinero volverá. Me voy por la burocracia enorme que, que existe. No se puede funcionar con esta burocracia. Yo no puedo contratar gente, no puedo pagar salarios, no puedo hacer nada. Yo ahora me voy y mi puesto no se puede sustituir por otro. Lo parcelarán o algo así. Entonces, claro, es brutal. Yo que, ya, yo, sí. yo, que, yo que soy funcionario de la Universidad Pública, vamos, es impresionante la burocracia. Y eso lleva a mediocridad.
2: La pregunta es por qué tenemos tanta, tanta burocracia. ¿Por qué nos gusta? Porque es verdad que... Eh, en general, en España, mmm, no, no lo hemos considerado como algo malo. A lo mejor lo hemos uh, criticado un poco, pero en, en, en el conjunto de la sociedad, ser tan burocráticos mmm, da como mmm,
3: mayor rigor en las administraciones públicas, y no es así. En la sociedad del siglo XIX, tú podías ser burocrático, que era lo que primaba. En la sociedad industrial del siglo XX, bueno, vale. Te garantizo que en la sociedad del, claro, con... no. del conocimiento... No, no, yo estoy
2: totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no entiendo por qué seguimos siendo tan burocráticos. Y sigue habiendo reformas, reformas fiscales... Por una, por no... una,
3: por una sencilla razón. Remover la burocracia, es decir, remover las leyes, supone remover sillas. Y a nadie quiere que le muevan de la silla. Ya, bueno, pero...
2: Eh, el sentido común dice otra cosa. De hecho, eh, a día de hoy están pensándose los grupos políticos si, eh, cambiar el reglamento del Congreso. El propio reglamento del ...del poder legislativo de España... Sí, pero... ...y
3: no, no hay manera de que pero se pongan hay, de acuerdo... ...hay que ser serios, no se pueden decir tonterías... ...como, bueno, que fichen los parlamentarios... ...pero no digo que Juan, ...bueno, hay, hay cosas mucho más o sea, importantes ya, que eso... ...si todo el, si toda la variación se va a quedar en que fiche... ...claro, no, no, no... Ya,
2: ...hay que ir ya, más a... más hay... al core, sí, sí... ...no, mira...
3: Vamos. ...eso es un detalle... ...vamos sí. a ver... ...si las cosas medidas son relativamente sencillas... Tú cómo mides a un profesor universitario que realmente trabaja, chico muy fácil. Las publicaciones internacionales que hace, déjate en paz de lo demás. Mm. Ahora yo le hago a usted funcionario, no publica usted en su vida y sigue usted con su puesto permanentemente. Ya está, ya. Sí. Pues... ¿Qué estás garantizando la mediocridad? La, claro. Es lo que hay en la docencia, en el sistema docente de este país. Mediocres, absolutamente mediocres, inamovibles. ¿Qué pasa en otros países, sobre todo en los anglosajones? Aquí no hay nadie funcionario. Yo le contrato por tres años, le contrato por dos años. Pero, amigo, si no publicas, sí, sí, si eh, no investigas... No tienes la si, suficiencia generadora Si, no, gener, si, si sí. no generas negocio, que esa es otra, a los dos años, a los tres años te echan, ¿eh? hmm. Pero, claro, aquí, o generar negocio en la universidad. No, nah, eso es, el, eso, eso, eso es, es mental, el divorcio. Eso es, es mental el es, diablo. Sí, sí, sí. La bueno, pues sigamos así.
2: Sí, es verdad que siempre ha habido un uh, divorcio de universidad de empresa, que es justo todo lo contrario que ocurre fuera de nuestras fronteras. La universidad se supone que es un sitio de investigación que se aplica, o que hay que tener convenios para que esas
3: investigaciones se apliquen en, en el mundo empresarial.
2: No, Vamos a ver.
3: aquí cada uno va por su lado. Vamos a ver, por, por ejemplo, yo doy clases de organización de empresas. ¿Cómo narices le cuento a mis alumnos? Las transformaciones organizativas que se están produciendo, si no tengo actividad profesional fuera en la que pueda analizar empresas, ¿qué les cuento? Las tonterías que alguien dice en un libro,
2: sí, no, o, las de... o las teorías de Menganito de hace
3: sí. 50 años, a diferencia del mundo anglosajón. De se cuentan casos reales uh -huh. y eso genera ingresos para la propia universidad porque tú estás haciendo trabajos de investigación y consultoría para empresas a través de las universidades y los centros de investigación y propones cosas claro. propones cosas y propones cambios etcétera etcétera unos países avanzan y otros retroceden
2: vamos siempre hablamos de lo mismo que siempre terminamos hablando de, de, de educación sí. pues no sé por qué
1: pues claro. porque cada, cada uno tiráis hacia lo vuestro también bueno lo que conocemos
2: <risa> pero que, que es verdad si siempre terminamos en eso será por algo
1: bueno, vamos a ver eh, también una tertulia un poco más ligera en esta última parte y vamos a proponerles un viaje en coche en este caso.
0: La entrevista
1: Bueno, nos acercamos al mundo del automóvil y del lujo y lo hacemos con Michel Kunil. Eh, es de Cohen y Kunil. Eh, es una empresa de coches clásicos y de lujo. Michael, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Estamos pendientes de, de la noticia. Bueno, estuvimos hablando en su momento del plan PIB 5, esa ayuda también al sector de, del motor. Lo que pasa es que nos sorprendió mucho en los últimos datos publicados sobre empresas de, de lujo, coches de lujo. Maserati, por ejemplo, impulsó las entregas eh, un 600 50% interanual en, las, eh, en, en el año 2000, en 2013, desde los últimos meses de 2013, y Ferrari también ha incrementado ventas en España un 166%, que se dice pronto. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Hay que reconocer que las dos marcas eh, son del mismo grupo, eh, también Fiat, Abarth, Alfa Romeo, son todos ya el mismo grupo. Y son marcas que ahora mismo están muy fuertes, han sacado modelos nuevos que están muy, muy populares, están muy bien hechos. También son marcas que especialmente Maserati han estado sufriendo mucho en los últimos años por sus, sus modelos que no, no realmente eran tan populares. Pero ahora con el nuevo kibli por ejemplo, que han sacado también un modelo diésel, pues esas son cosas que, que ayudan mucho y siempre se ve... Cuando una marca saca un modelo nuevo, una innovación, algún un diseño bonito, pues siempre se ve reflejado en sus ventas.
1: Además, estamos eh, muy acostumbrados a que el lujo en tiempos de crisis parece que se reafirma. Michael, no sé si usted también tiene la, la misma sensación.
0: Sí, hay, hay momentos que sí y momentos que no, no, no. Sinceramente no lo veo tan claro. Lo veo más en términos, como digo, lo que están haciendo las marcas. Porque por muy lujoso que sea una marca, no quiere decir que está funcionando ni en tiempos de, de crisis ni en tiempos de cuando está la cosa bien. Eh, Maserati también, el nuevo Ghibli diesel es mucho más accesible. El precio es mucho más bajo que el 4x, el gran turismo, y eso también ayuda a generar nuevas ventas.
1: Nuevas ventas también en el caso de, de BMW, eh, de Land Rover, eh, Audi, Lexus. Bueno, marcas que en el mercado español hay veces que nos cuesta ver por la calle pero que, que parece que cada vez eh, más gente apuesta por, por a lo mejor darse un capricho en ese, en ese sector del lujo o de los coches de alta gama y no sé si apuestan por eh, comprárselos o por alquilarlos.
0: Eh, no, el, el tema de alquiler y leasing y renting es todavía un tema que no está muy de, bien desarrollado en España comparado con otros países. Por lo tanto, suele ser mucho más popular la, la compra. Y también creo que hay mucho, muchas empresas industrialistas y muchas empresas muy fuertes en España que todavía eh, los dueños, los encargados, tienen eh, el poder adquisitivo de comprar un coche bueno, pero quizás no lo hacen por falta de, de ganas, por falta de ver algo que realmente les interesa. Pero llega un momento que han estado eh, cohibiéndose durante un montón de años y dicen, ya está, voy a comprar algo que me guste, eh, voy a vivir, eh, voy a disfrutar de la vida.
3: O tal, o tal vez por no llamar demasiado la atención, ¿no?
0: Eh, sí, eso es algo que está todo el mundo mucho más consciente de hoy en día. Eh, siempre intentan comprar un coche que no llama demasiado la, la, la atención. Por eso suelen ir a, a Ferrari y Lamborghini a coches como Maserati, que es un, básicamente es un Ferrari, pero mucho más discreto, con mucha más elegancia, que pueden pasar mucho más desapercibido, especialmente en, en zonas afluencias como Marbella, Madrid, Barcelona. Ya hay partes de España que no, que vas con Maserati y todavía llaman la atención.
1: Y Michael, eh, Jaguar, Porsche, Aston Martin, bueno, coches de, de lujo en tiempos de crisis que además cuesta muchísimo mantener. Entiendo mm. que cuando se te rompe una rueda de ese coche te dan ganas de llorar.
0: <risa> Depende, hay hay piezas y hay coches donde, donde sí, es, es carísimo, pero en general no es no es demasiado exagerado. También muchas marcas están ofreciendo como Ferrari eh, siete años de mantenimiento gratis, incluido con, eh, con la venta del coche que también es muy muy atractivo para, para los clientes. Pero también hay que reconocer que ahora hay marcas que están sufriendo, eh, como Aston Martin, porque no han sacado nada realmente nuevo en los últimos años por cambios y problemas internos de ellos. Y, y sus ventas han bajado dramáticamente también. Eh, Jaguar también cayeron bastante, pero parece ser que, que, están, que van a subir también. Land Rover siguen fuerte eh, con los nuevos modelos que están sacando. Pero depende de marca en marca. Hay, hay muchos que están sufriendo ahora.
1: También, Michael, tenemos la sensación, no sé cómo lo ven ustedes desde Cohen y Kunil, eh, que los coches clásicos cada vez también se aprecian más. Porque hay también. mucha gente que está aprovechando estos momentos de crisis, a lo mejor con determinadas bajadas de precio o con determinadas ayudas que puedan encontrar para hacer su propia colección de coches clásicos.
0: Absolutamente, eh, creo que por una parte, y, y esto me pasa con un montón de clientes cansados de perder dinero con los coches Entonces eh, los coches clásicos es una inversión excelente eh, están hay, hay, Te puedo mencionar coches como Ferrari F50 que el año pasado lo vendimos en mil euros Que hoy en día no se puede comprar por menos de mil euros Entonces ha doblado, casi doblado de precio en menos de un año ¿Sí? eh, Lo mismo pasa con Ferrari Tino Y muchos otros
3: Oye, tú lo aconsejarías como inversión Es decir, si yo me compro un coche normal y corriente Sé que a los tres años, cuatro Prácticamente el valor residual es mínimo O cero sí. En cambio, si me compro un coche de altísima gama eh, El valor residual pues se va a mantener bastante alto Tú lo aconsejarías que incluso como inversión es decir Bueno, lo compro, me hago un desembolso importante Pero lo tengo, lo disfruto cuatro o cinco años Y lo vendo
0: eh, depende. Un, un coche moderno, eh, sí que siempre vas a perder dinero con ello. Incluso un Bentley, un Ferrari, eh, se pierde, se pierde pues un sí. montón de dinero con pues ello. Sí, pues Pero un coche sí. clásico, eh, uh -huh. sin embargo, es eh, es un coche que va a subir de precio. Incluso hay muchos clientes que, que no saben nada de coches y van comprando coches clásicos como inversión pura y dura. Uh -huh. Incluso hay una, un, un inversor famoso de Estados Unidos, no me acuerdo su nombre ahora, que ha escrito un libro... Eh, su título es algo como oro o algo así, que va comparado inversión entre eh, uh -huh. los stock markets, oro, uh -huh. inmobiliaria y coches. Uh -huh. Y ahí explica que coches históricamente, es el, el especialmente en historia en historia reciente, es la mejor inversión que hay.
3: Sí, sobre todo porque los norteamericanos son amantes de los coches, ¿no? Es decir, de, sí. de determinados modelos de coches uh -huh. son como iconos ¿no? para ellos. ¿no?
0: Exacto. tener en cuenta que hoy en día hay Ferraris que valen 50 millones de euros. Y, ah, ¿se puede, Una casa eh, con eh,
3: ruedas
1: de, de, Definitivamente, no hace falta pensar en, en caravanas en ¿eh? Una casa con ruedas totalmente, un Ferrari
3: Tiene cuarto de baño sí, incorporado claro. <risa>
1: <risa> <risa> Qué sensación, es que cuando, cuando hablamos de cifras astronómicas así eh, en el programa eh, La gente se nos pone los, los pelillos de punta diciendo Sí, sí, está muy bien darse un capricho Pero madre mía, eh, al alcance de todos desde luego no está
0: no, pero se puede empezar en cualquier punto. Hoy en día hay Ferrari que se puede comprar por tan poco como 30.000 euros, Ferrari mm. 308, 355, de los 80, y que en pocos años van a estar en 100.000 euros. Entonces, es una inversión a largo plazo. Hay que, hay que esperar sus años normalmente. Y esos coches no, un...
1: no los podemos mover, Michael, o, o, o se pueden mover. Sí, Lo digo porque si es una inversión a largo plazo...
0: Claro, ah, ¿se, puede, se puede mover en el significado de conducirlo o de... de claro, tenerlo?
1: lo digo porque en teoría los coches cuanto más kilómetros tienen o, o más uso tienen, no solamente cuenta los años. Eh, si claro. tú el coche lo, lo disfrutas realmente, cuando pasen X años, lo mismo el precio tampoco es, no duplica precio como estamos diciendo, porque mirarán también el cuánta kilómetros entiendo y el desgaste que tenga el propio el propio motor del coche. Por
0: supuesto, por supuesto. Normalmente se compraría y se usaría los fines de semana algo así. Entonces, los kilómetros y el gasto sería mínimo. Eh, pero siempre se entiende que coches de este estilo que va a tener su uso, que es, es bastante aceptado. No suele, no suele haber problema ahí.
1: Bueno, estamos hablando de coches clásicos y de lujo. Yo no sé si Fernando también es amante de, del mundo del motor o no.
3: O sea, a mí me encantan los coches, lo que no tengo bolsillo para comprar. Esos, pero ya, ya, me encantaría, ya me encantaría conducir un Ferrari o un Maserati.
1: Habrá que jugar no, a la Bonoloto. No, no. O, o por eso le decía a Michael que también conozco muchos eh, negocios que, que han surgido durante tiempos de crisis, que ofrecen el alquiler de esos coches o por una tarifa a lo mejor eh, regular. Eh, te haces socio de un determinado club ¿no? Uh -huh. y tienes sí. eh, el coche disponible 24, 40, horas con el depósito lleno y lo tienes que devolver en las mismas condiciones.
0: Exacto, exacto. esto es muy popular especialmente con um, personas que vienen de fuera, por ejemplo, que mm. están visitando Marbella, pues solemos alquilar también uh, los coches a ellos y se puede tener un Ferrari a partir de 800 euros al
1: día, algo así. Así se cuelan bien luego en las fiestas, ¿no? Exacto,
0: sí, claro, claro. <risa>
1: Pues Michael Cunil, de Cohen y Cunil, muchas gracias por acercarnos un poco los datos que mueven el mundo del motor y del lujo y de los, ca de los coches clásicos, que también son expertos ustedes.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta
1: la próxima, Michael. Gracias, hasta y Hablábamos de los coches de lujo eh, apasionado Fernando y, y, y hablando sí, sí. sobre todo de, de, de bueno, que ¿Un capricho? No sé si yo sí podría co considerar estos coches con esos precios. No,
3: digamos que, como ha dicho Michael, eh, hay que verlo como una alternativa de inversión, ¿no? Digamos, en otros países que las cosas mm. están más desarrolladas, digamos, bueno, pues uno dice, oye, tengo un millón de euros, ¿qué hago? A ver, lo invierto en la bolsa, lo invierto en el ladrillo, una alternativa es, bueno, lo invierto en un automóvil, ¿no? Es decir, digamos... Igual que eh, lo hacen en arte, ¿no? muchas es como veces en arte, exactamente. Digamos, es, un, es una commodity que dices, oye, bien, vale, la tengo ahí, la puedo disfrutar. Vamos a ver, te compras un Ferrari que un Baserati que van a 350 kilómetros por hora es que por la carretera prácticamente el dices, oye, lo tengo, eso, lo tengo guardadito y el domingo voy al Jarama, alquilo al Jarama durante dos años y me pego el capricho de meter este, este cacharro a 300 kilómetros por, por aquí, y al cabo de un tiempo, dices, se han pasado 6 o 7 años, dices, oye, pues esto lo he revalorizado. Es una alternativa de inversión como el que compra joyas o como, como el que compra cuadros. Porque aquí en España todavía, digamos, no está, no está demasiado extendida esa mentalidad, pero es una alternativa perfectamente viable y ojalá pudiera hacerlo, ojalá pudiera hacerlo, porque, no además, con la inversión, a mí me encantan los coches, no es decir ¿en qué ya, ya me gustaría conocer un coche de esta. Esta, ¿cómo?
1: Bueno, ya sabe que se lo puede permitir con sobre, un alquiler, por lo menos.
3: Sí, pero sobre todo tienes que llevar una gasolinera detrás, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo lo veo eso y además que yo no sé hasta qué punto podría alquilar 48 horas un Maserati o, o un Lamborghini o, o un Porsche y, y estar tranquila conduciéndolo por la carretera. Porque tú puedes ir muy tranquilo, pero claro, eh, primero, los ojos que se fijan en ese coche, que todo el mundo nos pasa, que a lo mejor vas por la carretera y pasa un coche así, y te giras un poco. ¿Y luego que ¿Dónde lo dejas? ¡Madre bueno, mía! como
3: van con los seguros incluso y tal, haces como una película que ahora no recuerdo exactamente que eso que se alquilaron un coche de estos fantástico y lo devolvieron destrozado dice oiga mira aquí ¿dónde está el coche? que mira está y le llevaba la grúa a trocitos del coche ¿no? puede pasarte esto pero bueno hombre yo, yo alquilé es decir un, hace, hace un, un año por ahí este en el Jarama un, un, un Ferrari ¿no? y me di una vueltecita y bueno, vas un poco acojonado, porque como, te, sí. como con perdón, como que tampoco has cogido nunca ninguno, pues además vas con el instructor al lado, que tampoco te deja pasar mucho, tampoco disfrutas mucho, pero bueno, decir,
1: lo puedes tocar, por lo menos. Lo puedes tocar, si
3: sí te puedes subir en él, <risa> lo, puedes, lo puedes mover y tal, pero bueno, eh, esto que ha dicho Michael, decirle, pues alquilar eh, 800 euros 24 horas, pues no está mal, porque bueno, si además te lo dan con la gasolina completa, mm. porque el, el, no, el problema, vamos, el que se compra un coche de estos, evidentemente tiene un buen patrimonio, pero es decir los mantenimientos los combustibles son carísimos. ¿no? Decir, digamos.
1: Bueno, un poco soñemos despiertos, como decíamos, con, con la radio hace unos años y, y con ese día de la radio y también hablando
3: de coches y de lujo. Los, ¿Por qué no? Los sueños y las ilusiones nunca se, nunca se deben perder.
1: No, no, es el motor, al final, es el que, el que no, nos ayuda sí. a, a continuar. Son nuestro motor. Así que muchísimas gracias, Fernando Gineri y Sergio Mena, por estar esta mañana aquí con nosotros en Onda Inversión y les espero cuando quieran estar en casa. A vosotros. Gracias.